0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا المبعوث رحمة للناس أجمعين محمد وآله وصحبه أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي أخصص هذه الحلقات في الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت قد حدثتكم في حلقات الماضيه عن مقدمه ثم عهد محمد علي وتقويم لعهد محمد علي ثم عهد عباس الاول حفيد محمد علي ثم الان اتحدث عن الخديو سعيد ابن محمد علي عم عباس وانما تولى عباس قبل عمه بسبب انه الاكبر سنا من اسره محمد علي. الخديو او الخديوي يعني لفظه تركيه يعربها العرب كما يسأل على السنتهم الخديو والخداوي لا بس إذا قلنا الخديو أو الخداوي وهو الابن الرابع لمحمد علي والحاكم الثالث بدينا بمحمد علي ثم جاء إبراهيم باشا حكم أقل من ستة أشهر ثم عباس ثم الخديو سعيد أو الخديوي سعيد هو الحاكم الثالث بعد محمد علي وحكم تسع سنوات حكم مصر تسع سنوات من سنة ألف ومائتين وسبعين هجري إلى ألف 1854 وسبعين ألف أربعة وخمسين إلى سنة ألف ثلاثة وستين ميلادي وأنا حريص أن أذكر التاريخين دوماً الهجري والميلادي قدر إمكاني لأني أريد ألا يضيع التاريخ الهجري للأسف الشديد نحن أضعنا التاريخ الهجري أينما تولي وجهك في العالم الإسلامي يكاد أهله يجهلون التاريخ الهجري تماماً ولولا رمضان والحج لنسي التاريخ واندثر تماما التاريخ الهجري وبقيت هذه البلاد بفضل الله تعالى بلاد السعودية تهتم بالتاريخ الهجري وإلا ما عداها من البلاد يكاد يكون اندثر فذلك أنا أذكر التاريخين دوما فاحتملوني أيها الأخوة والأخوات لأهمية الأمر حتى أعود الأخوة والأخوات على التمسك بالتاريخ الهجري فهو عزنا وعنوان مجدنا يعني وهو الذي أرخ به دولتنا الإسلامية وأرخ به أحداثها وأرخ به مجدها وعزها وفتوحاتها فلماذا نغفل عنه ولماذا نضيع هذا التاريخ العظيم أي الأخوة والأخوات الخديو سعيد أو الخديو سعيد كان رجلا صاحب صفات جيدة وفيه أيضا كسائر البشر نقائص هذه النقائس عظمت عنده على قلتها سبحان الله لتغطي على اكثر مزاياه او كل مزاياه في التقويم العادل والمنصف لان هذه النقائص قادت مصر الى كارثة بكل ما تعني كلمة كارثة من معنى وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله تعالى مزاياه وانا احب دائما ابدأ بالمزايا لان الانسان يعني يبدأ بمزاياه هذا ما بالانصاف انه كان طيب القلب راجح العقل إلا في بعض المواقع أو المواضع التي حصل فيها ما حصل سأذكره محبا للعدل متسامحا مع الناس وهذا ظهر في حكمه على الشعب المصري حيث خفف عنهم كثيرا محمد علي كان قاسيا شديدا إبراهيم كان عسكريا وشديدا لما حكم إلا أقل من ستة أشهر ثم عباس كان شديدا فظا قاسيا كما بيّنت من قبل جاء سعيد وكان سعيد طيب القلب يحب التخفيف عن شعبه هذا واضح في سيرته وهذا ميزة ميزة رائعة جدا في الحقيقة فظهر بوادر هذا التخفيف في أنه أعاد للفلاح حق التملك يعني الفلاح فهد محمد علي أخذت من الفلاحين صكوكهم ما كان عنده صكوك يعني أو قدمها أخذت الصكوك كلها جمعت واعيد توزيع الاراضي في تاميم مبكر عجيب يشبه الحركه الشيوعيه كما قلت لكم انا في حلقه محمد علي يشبه ما فعله الشيوعيون وعد تقسيم الاراضي الزراعيه على الفلاحين تقسيما بطريقه معينه واحيا محمد علي نظام الاقطاع وفرض على الفلاحين المحاصيل التي يزرعونها واحتكر الصادرات والواردات و يعني ضيق على الناس جدا فجاء سعيد أول ما فعل باللائحة السعيدية فرج عن الناس واللائحة السعيدية نصت على حرية الفلاح في التملك وإن كان اسما تبقى الـ 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 الأراضي عند الدولة باسم الدولة لكن على الأقل أباح للفلاح التملك أباح للفلاح أن يزرع ما شاء من محاصيل ألغى الاحتكار الزراعي أن الدولة تأخذ المحاصيل وتحتكرها تجارة واستيرادا وتصديرا كل هذا ألغاه تقريبا وعلى تدرج مما طمأن الفلاح على مستقبله يا إخوة يا أخوات إذا كان الإنسان مظلوما تسود في وجه الدنيا تنعدم آماله وطموحاته ما يفكر في شيء إذا ضيق على الإنسان وحرم من حق التمليك وحرم من حق التجارة وحرم من حق فعل ما يريد في أرضه وبلاده فتضيق به الدنيا لذلك قلت لكم أن الفلاحي في عهد محمد علي هربوا منهم من ذهب إلى الشام منهم من ذهب إلى السودان ومنهم هربوا لماذا لأن الظلم شديد واقع عليهم فالفلاح شعر بالأول مرة بأمان فاستقر في أرضه وقلت الهجرة والخروج من مصر قلة جدا وشعر الفلاح بحريته في التملك والعمل والزراعة والتجارة فكان هذا خيرا كبيرا على مصر أيضا ألغى ضريبة مهمة جدا هي ضريبة ال عشر بالمئة التي كانت تؤخذ. للتجاره الداخليه، يعني انت مثلا في الاسكندريه تريد ان تتاجر في الصعيد، تريد ان تتنقل بتجارتك تدفع ضريبه 12% فكان هذه الضريبه ثقيله على الناس لان يعني الوضع العام كان الفقر شديدا ومنتشرا فكيف يدفعون 12%؟ ما تساوي البضاعه يدفع عليها 12% ضريبه، غير ثمن نقلها وكم تباع هناك اذا؟ فهذا أدى إلى كساد تجاري في زمن محمد علي وعباس بينما في زمن سعيد نشطت التجارة بين المدن المصرية بسبب إلغاء هذه الضريبة جاء إلى الفلاحين هؤلاء المساكين وجدا عليه متأخرات ضرائب ثمانمية ألف جنيه مصري وهذا مبلغ يعادل تقريبا اليوم 800 مليون جنيه بل ربما أكثر من 800 مليون جنيه بالقيمه الحاليه اكثر. مبلغ هائل بكل المقاييس انذاك. طيب ووجد ان الفلاحين مساكين الذين هم مسؤولون شيوخ البلد تذكرون انا قلنا شيوخ البلد هم الذين مسؤول مسؤولون عن الاقسام الاداريه تقسيم مصر جرب تقسيم اداري قسمت الى سبع مديريات وكل مديريه فيها مراكز وعدد الاقسام 64 64 قسما تحت هذه المديريات والمراكز على كل قسم مامور يدير نجوع وكفور وقرى يعني كل قريه فيها شيخ بلد مسؤول عن الجبايه والتجنيد فشيوخ البلد كانوا بمساعده الجند يضربون الاهالي ويصادرونهم ويتعبونهم من اجل الاموال جبايه الاموال جاء سعيد وجد ان الاهالي يعانون جدا بسبب تاخر الضرائب والمطالب المستمره الملحه فأسقط عنهم كل الضرائب المتأخرة ثمانمائة جنيه طيب وضرائب السنة ماذا يفعلون بها وما عندهم أموال مساكين سامحهم في تسديدها بالتدرج بصورة تنم فعلا عن إنسانية وعن شعور بالفلاح واهتمام بشأنه وهذه نقطة تحسب لسعيد ولا شك ولا ريب أيضا من أعماله المتميزة تنظيف ترعة المحمودية أنا قلت لكم في الزمن محمد علي أنه شق ترعة المحمودية وكانت تصل بين رشيد النيل في رشيد وبين الإسكندرية وإسكندرية ثغر البلد وميناؤها الأول فكانت تأتي البضائع يعني على حمير وبغال تنقل على الحمير والبغال إلى النيل من الإسكندرية وكان يعني وضعا صعبا فشق ترعة المحمودية واشتغل عشرة أشهر بمئتي ألف عامل وشقوا الترعة. والعامل المصري مشهود له بالنشاط والقوه والدأب فاستطاعوا ان يشقوا ترعه المحموديه وكان حدثا كبيرا ودر على مصر ثروه وثروه كبيره انذاك. منذ عهد منذ شق الترعه الى زمان سعيد كان قرابه نصف قرن تقريبا ما نظفت الترعه والنيل طبعا فيه طمي كما تعلمون والطمي هذا يكاد يسد الترعه. صار يعني ارتفع إلى درجة الاستفاده استفادة, استفادة الترعه مشكوكا فيها بهذه الطريقة كان لابد أن تنظف فاشتغل في تنظيف هذه الترعة مئة وخمسة عشر ألف عامل وانتهوا في اثنين وعشرين يوما من تنظيف الترعة ونقل ثلاثة ملايين متر مكعب من الطمي من الترعة رأيتم العامل المصري كيف يشتغل؟ لذلك سال لعاب الفرنسيين لما راى ديليسبس العامل المصري هو ينظف الترعه المحموديه وطمع بشق قناه السويس بعد ذلك وساتحدث عن هذه القضيه. العامل المصري الذي يستطيع ان ينقل ثلاثة ملايين متر مكعب في 22 يوما 115 ألف عامل يعني شيء رائع ورائع جدا في الحقيقه وهذا يدل على نشاط كبير للعمال. فنظف الترعه و يعني كان له فضل في ذلك ايضا انشا خط التلغراف الحديث لان على نظام الحديث ان التلغراف الذي انشئ في زمن محمد علي اسلاك التلغراف كانت على الزمن القديم يعني بدايات التلغراف لكنه انشا الخط الجديد وهذا ايضا تحسب من مزاياه وايضا من مزاياه انه انشا اكمل انشاء السكه الحديد لان بدات في زمن عباس السكة الحديد الانجليزية فاوصلها الى القاهرة كان قد كان قد انشئ منها جزء كبير من الاسكندرية ليصل الى القاهرة هو اوصلها الى القاهرة في عهده ومدها الى السويس فكانت فرجا للحجاج ول لنقل بضائع و فرج للدنيا كلها التي كانت تنقل بضائع من اوروبا الى الهند وجنوب شرق اسيا والعكس فكان ذلك عملا رائعاً ورائعاً جداً أنشأ أيضاً شركة نيلية لنقل البواخر وهذه بعضهم يعدها من مزاياه، وبعضهم يعدها من نقائصه وسآتي في الحديث عنها إن شاء الله تعالى فيما بعد بإذن الله تعالى وأحدثكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى عن أكمل مزايا سعيد وأدخل في شيء من نقائص عهده حتى تتضح الصورة بإذن الله فكونوا معنا يا الأخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة والأخوات كنت قد أخذت في بداية الحلقة بذكر سعيد وعهده ومزاياه وأكمل هذه المزايا في الحقيقة أن كان يحب العفو ويميل إليه لما استلم الحكم عفى عن جميع خصومه وكانت القوة المطلقة بيده وكان الحكم استبدادياً آنذاك لكن مع ذلك عفى عن جميع خصومه رحمه الله تعالى وهذا العفو ميزة رائعة جداً في الحكام إذا كان الحاكم يميل إلى العفو ويحب ويؤثره يطمأنت الرعية وبشرط أن لا يكون هذا العفو يؤدي إلى التساهل في تطبيق الأحكام وكذا فيحصل الفوضى من جانب آخر طبعاً وهذا أمر معلوم ومن هو كان محباً للعلم والعلماء لان اباه اجتهد في تربيته محمد علي حتى انه جلب له المدرسين المتميزين من فرنسا ليربوه سلفه عباس ما كان يحب العلم وكان اميا وما تعلم لكن هو تعلم واقبل على العلم والتعليم واحب سعيد احب العلم وأحب العلماء يبدو أن هذا من أثر المدرسين الذين كانوا يدرسونه ويهتمون به فالمهم أنه أحب العلم والعلماء وكان محبا للعمران فأنشأ يعني عمارة جيدة في مصر وهذه أيضا تحسب له في ضمن ما يحسب له من مزايا لكم من الرجل في الحقيقة مزايا جليلة لكن النقائص التي عملت بعد ذلك كانت عجيبة وغريبة أنشأ دواوين للداخليه والماليه والجهاديه يعني ديوان صار نظاره بعد ذلك ونظاره انقلبت الى وزاره في عهد توفيق لكن مهم انت بدات باسم دواوين للداخليه والخارجيه والجهاديه والجهاديه يعني الحربيه وزاره الحربيه بعد ذلك تسمى الجهاديه واسم رائع وجيد ومعبر في الحقيقه اكثر من وزاره الحربيه الحرب الحرب هي عدوان لكن الجهاد هو رساله ساميه وعظيمه اه ايضا وضع خريطه مفصله لمصر للقطر المصري كله وعندما اقول مصر يعني مصر والسودان كان دوله واحده مصر والسودان حته واحده كما يقول الإخوان السودانيون والمصريون فوضع خريطه مفصله للقطر المصري طلب من المهندسين وضعها ووضعوها وكانت خريطه متميزه اول خريطه منضبطه للقطر المصري بشكل جيد وأظنها اليوم موجودة في ديوان الحكومة في مصر خريطة ممتازة هكذا أظن هي خريطة الخديو سعيد فيما أذكر والله أعلم آه آه هذه المزايا الكثيرة آه في الحقيقة شابها شوائب ونقائص أرجو ربي تربية أوروبية آه ليس مثل عباس عباس كان يزدري الأوروبيين في الجملة ما يحب بقاء الفرنسيين في مصر ما يريدهم ضيق عليهم جدا سحب المناصب الكبيره منهم بينما العكس جرى في زمن الخديو سعيد فانه شجع الفرنسيين وربما كان اثر مدرسيه عليه لان المدرسين كانوا فرنسيين مدرسيه ان مدرسيه لأن كانوا فرنسيين فاثروا فيه ربما هذا التاثير البالغ من التاثير العجيب ان نابليون الثالث نابليون الثالث إمبراطور فرنسا دخل في حرب مع المكسيك قبل وفاة سعيد بسنة قبل وفاة سعيد يعني سنة 1278 هجرية 1862 الميلاد حرب المكسيك جرت بين فرنسا والمكسيك كانت هي بين جملة من دول أوروبا والمكسيك لكن انسحبت الدول الأوروبية من الحرب وبقيت فرنسا تلقت فرنسا هزائم متتالية فانسنجدت بحبيبها وصديقها خديو سعيد للاسف الشديد الخديو سعيد اشترك في حرب المكسيك دعونا نسال سؤالا مشروعا جدا ما هي مصلحه مصر في ان تدخل حرب المكسيك مع الفرنسيين ما هناك مصلحه واضحه في ظني ابدا عمل حسابات معينه ما ادري لكن مصلحه غير واضحه ابدا في دخولنا حرب لا ناقه لنا فيها ولا جمل مع المكسيك لكن ارسل هو نصرة لفرنسا أرسل 1200 من جيشه من السودانيين السودانيين جيش, جيش السعيدي كان بين مصر والسودان كما معلوم فأرسل 1200 من السودانيين كان أثر كبير في انتصار فرنسا في حرب المكسيك بعد الهزائم المتتالية جيش قوي ومدرب وسودانيون أقوياء وعندهم دأب فطبعا انتصروا في المعركة ونصروا فرنسا على المكسيك فهذه امور ما أفهمها انا لماذا صنع ذلك سعيد يبدو حسابات مع فرنسا جيشه كان جيشا قويا سعيد وسبب انه لجأ الى امر لطيف جعل التجنيد اجباريا وبداية التجنيد الاجباري في مصر كانت في زمن سعيد اول مصريين يجندون في التاريخ الحديث كانت زمن محمد علي لان الدولة العثمانية مع المماليك كانت توكل امر التجنيد الى المماليك وكان المصريون لا يجندون طبعا إلا في زمن التطوعات والجهاد كان يخرج متطوع من المشايخ والعوام والعربان والبادية يخرجوا متطوعين شيء آخر لكن جندية رسمية ما كان المصريون يجندون ما كانوا يجندون في زمن محمد علي ظهر التجنيد للمصريين وكره ذلك المصريون بالمناسبة ما تعودوا عليه في البداية أجبرهم عليه محمد علي إجبارا أه فأطعوه في النهاية في النهاية وقبلوا ذلك التجنيد الإجباري لكن زمان محمد علي كان التجنيد للطبقات الفقيرة فقط والفلاحين أولاد الذوات ما يجندون الأغنياء لا يجندون جاء سعيد فرض التجنيد الإجباري على جميع المصريين وكان هذه الأول مرة أيضا في التاريخ المصريين فرض التجنيد الإجباري عليهم وألزمهم به لكنه قلل مدة التجنيد. يعني كان المصري المسكين يخرج في الحروب التي لا تكاد تنتهي زمن محمد علي وابراهيم وعباس حروب كثيره فما كانت تنتهي هذه الحروب. فيخرج المصري ما يعود كثير منهم لا يعودون وبعض الذي يعود يعود بعد مضي سنوات طويله بعيدا عن اهله واولاده و... فالحياه ضاقت بالناس فقلل مده التجنيد الاجباري قللها و قلل مده التجنيد وجعله اجباريا على طبقات الشعب كلها فعمل عملا جميلا في الحقيقه وجيدا في ان يعود الجندي المسكين بعد مده نسبيا مده قصيره يعود الى اهله واولاده ويخرج جند اخر وطريقه في الحقيقه طريقه محكمه وجيده من الخديو سعيد وانا يعني في الحقيقه اعجبت بهذه الطريقه لان فيها انقاذا للناس وفيها راحه لهم واي عمل يريح الناس بتحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، نسال الله العافيه والسلامه من الحكام الذين يشقون على شعوبهم ويضايقونهم ويظلمونهم، وانظر الى الحاكم اذا رفق بشعبه، اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به دعوة مصطفوية دعوة نبوية وهي دعوة مجابة إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا وعمل شركة في النيل إنجليزية هذه الشركة أنا ذكرتها في مزاياه في قبل الفاصل لكن هل هي فعلا مزاياها خالصة هذه الشركة ألفت وكان على رأسها رجل مصري لكن لا حول له ولا طول وكانت شركة انجليزية في الجملة وهي من جملة المزايا التي منحت الانجليز في مصر شركة للنقل النيلي للبضائع والمسافرين بين مصر والسودان وبين مصر وبلاد مصر نفسها وبين بلاد السودان لكن مشكلة اعطى الامتياز للانجليز لمدة 15 عاما بشروط مجحفة أعطاه الانجليز وكان يمكن ان يقوم بها هو بنفسه كانت ممكن تقوم بها الدولة المصرية لكن مشكلة سعيد كما يقول الرافعي المؤرخ المصري المشهور عبد الرحمن الرافعي مؤرخ وطني هو ليس مؤرخا إسلاميا نظره الإسلامية ما كانت واضحة فيه لكن مؤرخ وطني جيد في الحقيقة آه وملم ورجل عنده نظرات صائبة يقول عبد الرحمن الرافعي كان في سعيد آه أمراني خطيران وخطيران جدا آه كثرة تردده وضعف حزمه وثباته والأمر الآخر ميله الشديد إلى الأوروبيين وثقته بهم ثقة مطلقة وهذا أدى به إلى أن يعمل هذه الأعمال فعمل هذا الشيء الذي هو ما كان داعي أن يعمله اعطاه شركة ترخيص نيلية وذهبت أرباحها لجيوب الإنجليز تقريبا الأمر غير المفهوم وفتح باب شؤم على على المصريين وعلى العالم الإسلامي كله القروض التي بدأ سعيد في استدانتها من بريطانيا من فرنسا وبريطانيا ومن الدول الأوروبية بدون سبب ظاهر وقوي يدعو إلى ذلك وهذا في الحقيقة جر علينا وبالا, وبالا عظيما هذه القروض ما هو المبرر لها يقول بعض المؤرخين أن جيشه زاد فاضطر إلى يعني أن يستدين لينفق على جيشه ما ما هناك اضطراب كان ممكن أن ينقص من عدد جيشه وخاصة الوقت كان وقت أمن وسلم ليس هناك داعي لدخول في حروب كان ممكن ينقص عدد جيشه ويكفينا الهم الهم الكبير في الحقيقة بما جرى بعد ذلك في مصر من رهن مصر كلها ومقدراتها وثرواتها لتسديد ديون التي سبب بها هو ومن بعده جاء خلفه, خلفه اسماعيل آه واقترض اكثر يقول آه يعني انا اريد ان اذكر شيئا مهما هنا في مساله القروض ان الاوروبيين انفسهم يقول مؤلف تاريخ مصر الماليه ورجل اوروبي معتدل في تاليفه الى سعيد باشا يرجع يرجع الفضل التعس ولا ادري كيف فضل التايس في عقد اول قرض اقترضته مصر من اوروبا وقال في معرض المقارنة بين محمد علي وإبراهيم وسعيد يعني لقد استطاع محمد علي وابنه الأكبر إبراهيم أن ينهضا بالبلاد ويجاهدا في سبيل استقلالها ذلك الجهاد الذي كلّل بالنصر دون أن يكون لديهما من الموارد المالية سوى ميزانية لا تتجاوز خمسين مليون فرنك يعني ميزانية قليلة ذلك ما يقوله خبير أوروبي لكن سعيد للأسف شديد عقد أول قرض من بنك في لندن ومقداره يا اخوة ويا اخوات مقداره تصوروا اثنين مليون جنيه واربع من 10 يعني اثنين مليون وأربعمائة الف جنيه فقط لكن كم فوائده التي ينبغي ان يسددها 7 مليون مليون وتسعمائة الف جنيه مصري يعني القرض تقريبا اثنين ونصف مليون جنيه والذي سيسدده ثمانية ملايين من الجنيهات فانظروا الى هذه هذا القهر الذي يعني الذي نشعر به ازاء هذا الربا الفاحش جدا تسديد هذا القرض. فكان هذا فتح باب شر على مصر كما سألت تفصيله ان شاء الله تعالى بعد ذلك في زمن اسماعيل وترك دينا عاما عند وفاته سعيد يقدر ب عشر مليون و160 الف جنيه مصري وهو قرض وهو دين هائل كلفت به الدوله المصريه وطوقته بدون اي داعي ولم يكن له مبرر واضح أبدا والأسف الشديد جر علينا بلاوي وأيضا الخطأ الأكبر في حياة سعيد أن وافق على فتح قناة السويس شق قناة السويس وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته